0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré euh, cette année à l'accès à la conscience. Et euh, dans le cours d'aujourd'hui, en tentant de rattraper un tout petit peu le retard que j'ai pris par rapport aux titres qui sont donnés euh, au départ, euh, je vais vous parler des situations d'inattention, de ce qu'on appelle le goulot d'étranglement central et du rôle du cortex frontal dans l'accès à la conscience. Et dans le dernier cours, on reviendra à nouveau sur ce euh, concept du rôle du cortex frontal et des applications à la pathologie cérébrale. Alors, euh, dans les cours précédents, nous avions vu qu'il était possible de commencer à établir une taxonomie encore très rudimentaire euh, des états conscients et non conscients. Dans un des cours du début, je vous avais montré qu'il était possible de faire des contrastes euh, encore très élémentaires en imagerie cérébrale entre des états où le sujet a accès à une information et des états où il n'y a pas accès. On avait vu qu'un des tout premiers contrastes euh, en 2001 consistait à présenter des mots masqués ou des mots démasqués et on pouvait observer dans ce cas à la fois un très vaste réseau parieto-frontal comprenant plusieurs régions différentes et distantes corrélées entre elles et puis l'amplification d'une région locale en l'occurrence la région de la forme visuelle des mots dans le cortex occipito-temporal gauche. Donc à la fois amplification et accès à un réseau supplémentaire et euh, dans un deuxième temps nous avions vu que si le sujet n'orientait pas son attention vers les stimuli des stimuli qui sont donc potentiellement visibles mais qui ne sont pas accédés et il faut faire cette distinction entre visible et vu euh, des stimuli qui sont visibles mais qui ne sont pas accédés euh, peuvent donner lieu à cette amplification de l'activation dans les régions visuelles postérieures si on contraste donc un stimulus masqué versus un stimulus démasqué et que dans les deux cas le sujet n'y fait pas attention et euh, il fallait donc euh, distinguer donc, les effets d'activation eux-mêmes qui restent confinés dans ce cas-là aux régions occipitotemporales des effets d'amorçage qui peuvent se diffuser à l'ensemble euh, du réseau et qui suggèrent qu'on a là un stimulus qui est en quelque sorte très conscient, c'est le terme qu'on a utilisé c'est-à-dire euh, visible, potentiellement euh, susceptible d'être accédé consciemment mais qui à un instant donné ne l'est pas et dans la taxonomie qui vous est proposée, il y a donc trois états. Des stimuli qui sont accédés et qui euh, gagnent accès à un, à un réseau distribué dans lequel l'information peut être diffusée. Des stimuli qui pourraient être accédés mais qui à un instant donné ne le sont pas, peut-être par exemple parce qu'ils sont bloqués par un autre stimulus qui est en train d'être traité consciemment. Et enfin des stimuli subliminaux, et on réservera ce terme à des stimuli euh, qui n'ont pas la force suffisante parce qu'ils sont interrompus par exemple par un masque pour donner lieu à cette ignition globale de l'espace de travail. Alors cette taxonomie conduit immédiatement à une troisième catégorie de contrastes expérimentaux, on a vu qu'ici on contraste d'après la théorie on contraste conscient versus subliminal dans cette condition ci qui a causé beaucoup de confusion dans la littérature, on contraste préconscient versus subliminal et donc probablement on n'est pas en train d'étudier en réalité l'accès conscient mais simplement la visibilité sans conscience. Et euh, il doit donc exister un troisième état euh, qui est peut-être le meilleur contraste d'après cet embryon de théorie euh, pour étudier la conscience, c'est-à-dire la distinction entre des stimuli qui sont potentiellement euh, de très haut niveau, qui sont visibles, mais dont l'un est accédé tandis que l'autre ne l'est pas. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, euh, il faut donc trouver des conditions euh, qui permettent de faire ce type de contraste minimaux. On va voir que le clignement attentionnel, attentional blink en anglais, est l'une des conditions essentielles pour ce type d'étude. Euh, je voudrais simplement euh, revenir en une diapositive sur euh, ce qu'on appelle attention et la distinction entre sélection et accès euh, dans le domaine de l'attention. Parce que je crois que c'est un petit peu confus. Il est clair que ce qui fait la différence euh, à ce niveau-ci, c'est une forme d'attention. Le sujet va prêter attention au stimulus T1 et il ne va pas être capable simultanément de prêter attention au stimulus T2. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par attention Ça reste une source de grande confusion et euh, je pense qu'on peut clarifier un petit peu la situation en s'appuyant sur cet article extrêmement récent que je vous recommande de Wang et collaborateurs dans JP General qui euh, nous incite donc, à distinguer une, euh, un système de sélection et un système d'accès. Évidemment, dans ce cours, je vous parle du système d'accès à la conscience. Donc, euh, le système de sélection, nous en avons parlé l'an dernier dans le cours sur le traitement subliminal, est un processus non conscient. C'est lui qui va choisir parmi les objets qui sont présents dans la scène visuelle, quelques-uns des objets qui va leur attribuer une pertinence pour les buts actuels de l'organisme et qui va donc créer une sorte de paysage de euh, pertinence distribué sur l'ensemble des objets de la scène. C'est un processus non conscient, on l'a vu l'an dernier, parce qu'on peut montrer que euh, l'attention peut être déployée même si on ne voit pas les stimuli, que l'attention a un effet sur des stimuli qui restent subliminaux, euh, le travail de Blandin et Nakache en particulier, euh, et que euh, des potentiels évoqués qui sont associés au déploiement de l'attention spatiale, comme la N2PC, peuvent tout à fait être déployés de façon non consciente et en réponse à des stimuli non conscients. Donc la sélection est un processus parallèle qui travaille à travers l'ensemble de la scène visuelle et est largement non conscient. Euh, L'accès, par contre... Euh, correspond à un processus d'entrée dans la conscience dans lequel une fraction du contenu euh, auquel on prête attention euh, gagne accès et là il y a des limitations extrêmement fortes et un seul objet essentiellement va pouvoir rentrer euh, dans le contenu de la conscience euh, je vous avais signalé que Wang a une théorie tout à fait particulière de ce qui peut être un contenu de la conscience cette notion de carte booléenne euh, je ne reviens pas là dessus c'est une hypothèse plausible mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des restrictions extrêmement fortes sur l'accès donc il ne suffit pas sélectionner des objets, il faut encore que l'un d'entre eux euh, gagne accès. Et euh, ça permet, de, je pense, cette distinction de clarifier un tout petit peu euh, les relations entre l'attention et la conscience. D'une certaine manière, l'attention, on peut dire qu'elle est la plupart du temps nécessaire à l'accès conscient, dans la mesure où la plupart du temps on a affaire à des stimuli euh, qui sont très variés et il est nécessaire de sélectionner l'un d'entre eux pour l'accès à la conscience, mais euh, il faut bien voir que s'il y a un seul objet dans la scène visuelle, ou que si celui-ci a une science à lui tout seul, ou peut-être ça peut être un objet auditif également, euh, penser à la sirène des pompiers soudainement, eh bien il n'est pas nécessaire euh, d'avoir une sélection attentionnelle pour que cet objet gagne accès à la conscience. Et l'attention n'est pas suffisante non plus parce qu'il peut y avoir euh, plusieurs euh, objets qui nécessitent un accès et on va voir qu'à ce moment-là, euh, même s'il y a attention, un seul d'entre eux gagne accès à la conscience. Donc, euh, J'aime bien cette figure qui est proposée par Wang au début de son article euh, qui montre un petit peu la différence entre les deux concepts. Vous voyez, si vous avez quatre objets dans chacune de ces scènes et euh, la tâche qui vous est proposée, c'est de déterminer la forme des objets rouges. Alors euh, sur l'axe vertical vous avez la dimension de sélection qui est variée, il est bien entendu plus facile de sélectionner des cibles pour cette tâche de déterminer la forme des objets rouges lorsque le roux, les objets rouges sont très différents des autres objets par exemple parce que la couleur est extrêmement différente. Donc ici la sélection est facile, ici elle est rendue difficile par la similarité de la couleur. Ça, un, la, la sélection est une opération non consciente qui va prendre en compte donc, la similarité des objets. Par contre, l'accès à l'information est plus difficile lorsqu'il y a deux objets à examiner que lorsqu'il y a un seul objet à examiner. Une fois que la sélection a été opérée, l'accès, d'après l'hypothèse de Wang, va devoir se faire de façon sérielle. Et les données de John Duncan, déjà très anciennes, 1980, montrent effectivement qu'il est plus difficile d'accéder à deux objets que d'accéder à un seul. Alors la tâche de clignement attentionnel que nous allons voir maintenant est, euh, révèle de façon extrêmement fine ses limites dans l'accès à l'information, même dans des conditions où la visibilité des stimuli est en fait tout à fait bonne. Qu'est-ce que c'est que le clignement intentionnel euh, C'est ce qui se produit lorsqu'on demande à un sujet d'accéder très rapidement, à des intervalles de temps assez brefs, à deux informations euh, successives la tâche au départ telle qu'elle a été introduite notamment par Kim Shapiro et Jane Raymond est extrêmement simple vous avez par exemple une chaîne de chiffres qui s'affiche successivement sur l'écran, tous au même point et à l'intérieur de cette série de chiffres il y a des lettres qui sont vos cibles et votre tâche consiste tout simplement à regarder cette série et ces chiffres et ces lettres apparaissent l'un après l'autre et à la fin de l'essai vous allez devoir rapporter quelles lettres ont été présentées, si des lettres ont été présentées. Donc ici, il s'agit de rapporter M et C. Et euh, la découverte euh, du clignement intentionnel, c'est que euh, si euh, la cible T2 ici, la deuxième lettre, est présentée trop près de la cible T1, et dans un intervalle intermédiaire, eh bien, il y a une chute brutale des performances, les sujets ne sont pas capables de rapporter la deuxième lettre. Donc Ici, vous avez le pourcentage de rapport de la deuxième lettre T2, étant donné que T1 était correct, ce qui veut dire que le sujet a bien fait la tâche sur T1, et que ses performances s'écroulent. Il y a une préservation, euh, ce qu'on appelle le lag one sparing, une préservation au délai numéro 1, c'est-à-dire que quand les deux lettres sont contigues, on arrive à les accéder simultanément, mais ensuite vous voyez qu'il y a une chute brutale des performances il suggère qu'on ne peut pas accéder simultanément ou quasi simultanément à des intervalles de temps brefs à deux informations ce clignement intentionnel est un phénomène tout à fait spectaculaire et qui peut être quantifié de façon extrêmement fine un article récent de Ed Vull avec Nancy Kanwisher et Niohen euh, montre que qu'on euh, peut vraiment euh, tirer des inférences assez fines sur ce qui se passe euh, d'un point de vue strictement psychologique dans ce clignement intentionnel. Euh, ils ont simplement changé légèrement la tâche euh, qui consiste ici à être exposé à une série de lettres dont euh, l'intérêt est qu'elles sont toutes différentes il n'y a jamais deux fois la même lettre et euh, les cibles sont entourées d'un anneau voyez donc euh, la personne, à la fin de l'essai, doit rapporter l'identité des lettres qui étaient présentées euh, dans euh, l'un de ces anneaux. Et il peut y avoir deux lettres ici qui sont euh, ainsi euh, indicées par les anneaux. Alors, euh, L'intérêt de cette tâche, c'est que lorsque le sujet se trompe, on peut savoir exactement euh, d'où vient sa réponse. Euh, par exemple, s'il se trompe sur la lettre A, peut-être il va rapporter la lettre Z donc on peut avoir une idée très précise de l'origine des erreurs de sélection de l'information qui sont faites par le sujet et ces courbes extrêmement régulières nous indiquent que la sélection pour l'accès d'une information à la conscience est à la fois détériorée différée et bruitée au cours du clignement intentionnel donc pour vous expliquer ces courbes en haut vous avez ce que les sujets font avec la cible T1 et on voit bien que la majorité des rapports du sujet sont corrects, c'est-à-dire centrés sur la position normale euh, de, de la lettre, et de temps en temps, le sujet rapporte la lettre précédente ou la lettre suivante. Vous voyez, mais c'est une courbe extrêmement précise. Bon, et les expér expérimentateurs évidemment se sont placés dans une situation telle qu'on fait quand même un petit peu d'erreur, de sélection de la bonne lettre pour T1. Vous voyez la situation est très différente pour T2, ici euh, chacune de ces courbes indique ce qui se passe à un délai particulier entre la lettre 1 et la lettre 2 donc par exemple la courbe rouge indique un délai de une lettre alors les points qui sont entourés en noir vous indiquent la performance correcte et là on retrouve la courbe de clignement intentionnel, vous voyez donc euh, ici, c'est le, le nombre de fois où le sujet a réussi à rapporter la lettre au délai 1, au délai 2, au délai 3, etc. Mais vous pouvez aussi regarder chacune de ces courbes comme donnant une indication sur l'origine des erreurs du sujet lorsqu'il se trompe. Et évidemment, il se trompe extrêmement souvent dans cette période de clignement intentionnel. Donc si vous regardez par exemple euh, la courbe qui correspond au pic du clignement intentionnel, qui serait le SOA3 ici, un délai de 3 lettres entre T1 et T2, eh bien, vous voyez que les courbes se sont effondrées et le sujet rapporte la moitié du temps des lettres qui viennent d'avant et la moitié du temps des lettres qui viennent d'après. Il y a une sorte de gouffre de perception du sujet, précisément au moment où il est occupé à euh, traiter la première lettre, et probablement à la consolider en mémoire. Et donc vous voyez que les courbes se déplacent euh, en partie vers la droite, en partie vers la gauche, de manière à créer euh, cette, euh, ce gouffre de perception euh, de, ou d'accès plutôt à euh, l'information pertinente sur la lettre. Donc, euh, ça se traduit par plusieurs mesures euh, qu'utilisent vu euh, les Canwisher. Euh, la performance diminue, ça on le voit très très bien. Les réponses sont repoussées en dehors de cet intervalle et la variance globale augmente. Et donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir cette courbe extrêmement précise de perception de la lettre 1, on a des courbes qui sont diluées dans le temps et qui ne redeviennent précises que longtemps, longtemps, longtemps après la présentation de T1. Donc il y a un intervalle de temps bien précis pendant lequel, euh, si on s'engage dans la perception et la consolidation en mémoire d'un objet T1, eh bien, on a une dilution considérable des performances sur un autre objet T2. Alors euh, Le cours d'aujourd'hui euh, consistera largement à vous rapporter plusieurs expériences d'imagerie cérébrale qui ont étudié les mécanismes. Euh, et les corrélats cérébraux de ce phénomène de clignement intentionnel mais euh, la première chose euh, dans le travail de thèse de Claire Sergent consistait à déterminer s'il s'agit bien effectivement d'une perte de conscience dans les expériences précédentes il s'agit après tout d'une baisse des performances objectives du sujet Hein, il n'arrive pas à rapporter la lettre. Mais rien ne nous dit qu'il a perdu conscience de la lettre ou que peut-être il s'agit simplement d'un problème de mémoire, par exemple, de la lettre. Alors, nous avons essayé de mesurer le plus directement possible l'accès à la conscience au cours du clignement attentionnel. Et dans les expériences de comportement euh, de Claire Sergent, euh, la situation était la suivante comme on s'intéressait bien sûr à la perception des mots, la cible T2 était un mot en français présenté au milieu de chaînes de caractères sans signification, et euh, la cible T1 consistait à identifier cette chaîne de caractères qui était soit XOX soit OXXO. Voyez, donc une, une tâche visuelle assez difficile. Euh, mais euh, l'innovation consistait surtout à poser à la fin de l'essai juste deux écrans après la présentation du mot T2, une question immédiate au sujet, euh, est-ce que vous avez vu ou pas le mot en question le mot 5 dans cet exemple donc de façon un petit peu inhabituelle nous posions en premier la question qui portait sur l'item T2 mais évidemment au moment où T1 avait été présenté le sujet avait dû s'engager dans la tâche sur T1 euh, par ailleurs euh, la question sur euh, l'item T2 était directement une question de conscience est-ce que vous avez vu ou pas l'item et pour quantifier finement euh, ce fait on utilisait une échelle vous voyez, un curseur que le sujet pouvait déplacer euh, en lui disant le côté gauche de l'échelle doit être utilisé euh, si vraiment vous n'avez rien vu du tout vous pensez qu'il n'y avait pas de mot euh, vous utilisez le côté droit de l'échelle si vous pensez qu'il y avait tout à fait un mot qui était extrêmement lisible et vous pouvez utiliser toutes les étapes intermédiaires par exemple la position du milieu consisterait à dire que euh, vous n'êtes pas certain s'il y avait un mot ou pas vous avez peut-être vu des fragments etc. Euh, donc une euh, quantification de l'introspection euh, vous savez que c'est une méthode, euh, j'ai insisté là-dessus, qui devient de plus en plus importante. On ne peut pas étudier euh, la conscience sans avoir une mesure introspective de la part du sujet. Euh, donc ensuite seulement, le sujet rapportait euh, ce qu'il avait euh, pu percevoir de la cible T1. Alors les résultats, euh, alors évidemment, bien entendu, on faisait varier le délai hein, entre la cible T1 et la cible T2, le nombre d'écrans intermédiaires qui étaient présentés. Euh, donc euh, voici les résultats comportementaux d'abord on voit très bien un clignement attentionnel sur euh, la visibilité moyenne donc ce que vous avez ici sur l'axe vertical c'est la visibilité moyenne des sujets la position moyenne du curseur en fonction du délai entre T1 et T2 et vous voyez bien qu'il y a à nouveau une fenêtre temporelle euh, à peu près trois écrans alors les écrans ici étaient de 86 millisecondes donc ça fait à peu près 250 millisecondes un pic de décroissance de la visibilité des stimuli euh, le plus intéressant c'est la distribution des réponses du sujet donc ici vous avez les positions du curseur les positions les plus élevées correspondent aux réponses j'ai vu le mot et vous voyez que les sujets les utilisent très souvent on voit le clignement intentionnel dans la mesure où en fonction du délai entre T1 et T2 vous voyez qu'il y a une baisse des, des euh, réponses j'ai vu parfaitement le stimulus et ce qui est particulièrement intéressant c'est que presque toutes ces réponses sont transférées dans la catégorie la plus basse vous voyez c'est-à-dire que le sujet ne dit pas juste « j'ai mal vu le mot », mais euh, il dit euh, de façon très ferme « il n'y avait pas de mot voilà. ». Dans un certain nombre d'essais, euh, l'illusion est complète, le sujet ne parvient pas à déterminer qu'il y avait effectivement un mot qui était présent euh, sur l'écran. Euh, nous avons modélisé ces réponses, vous voyez que ça c'est la courbe que je viens de vous montrer, la distribution des réponses du sujet, et on peut, euh, pardon c'est le modèle, mais on peut donc obtenir un excellent modèle des réponses du sujet en mélangeant deux distributions, la distribution qui est les réponses du sujet lorsque le mot T2 est effectivement absent il n'y a pas de mot du tout alors évidemment le sujet utilise les positions les plus à gauche du curseur comme on lui a demandé et une autre distribution qui correspond aux réponses du sujet lorsque la cible T2 est effectivement présente mais que le délai est long et donc il la voit pratiquement à tous les coups vous voyez il n'y a pas de réponse pas vue ou presque pas de réponse pas vue donc vous voyez que si on mélange ces deux conditions tout vu ou euh, rien à voir, eh bien, on obtient une bonne caractérisation de la perception du sujet euh, dans la situation de clignement intentionnel, où un mot est effectivement présent, mais dans un grand nombre d'essais, il n'est pas vu du tout. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, à l'acte 3, ici, vous avez une distribution bimodale. Euh, ce que ça signifie, c'est que le même stimulus exact est tantôt perçu, tantôt non perçu, de façon extrêmement catégorique, comme si vraiment le système basculait dans l'un de deux états possibles, tout ou rien, et euh, c'est évidemment cette condition-là qu'on va du coup utiliser en imagerie. C'est peut-être le meilleur contrôle qu'on puisse imaginer, puisque cette fois-ci, le stimulus est absolument constant. Donc, euh, Claire Sergent, dans sa thèse, est passée ensuite à l'imagerie, et euh, je m'excuse, c'est une vieille diapositive, c'est marqué en présentation, ce travail a été publié dans Nature Neuroscience en 2005, euh, vous voyez qu'on a changé minimalement les conditions de présentation, on a essayé de se réduire à ce qu'on appelle un paradigme de clignement attentionnel minimal, c'est-à-dire qu'il y a juste T1 suivi d'un masque, T2 suivi de deux masques ici, et pour aider un petit peu le sujet, on lui signalait le moment de la perception de T2, un petit peu comme dans l'expérience plus récente de Vulcan-Wisher, à l'aide de ces carrés ici blancs qui lui disent très précisément quand le mot peut être présenté. Mais Évidemment, de temps en temps, il n'y avait pas de mot. Et donc, même tâche, identique de la part des sujets. Alors Les résultats comportementaux, je passe très vite parce qu'ils ont répliqué essentiellement ce qu'on avait trouvé auparavant. Euh, simplement pour que vous compreniez bien, Donc à long délai euh, ou à court délai, si le sujet ne fait pas la tâche sur T1, les stimuli sont visibles. C'est important à comprendre. Hein. Même, même s'il y a des masques ici, qui suivent le mot ce masquage est un masquage extrêmement léger il est là pour interrompre le traitement pour le réduire à une dimension temporelle bien précise mais il ne suffit pas à abolir la perception des chiffres on n'est pas dans le domaine des délais de masquage très courts qui étaient utilisés auparavant pour la perception subliminale donc si le sujet ne fait pas la tâche sur T1 et il y avait des blocs où on lui disait faites attention simplement au mot qui va survenir ne faites pas attention à ce premier objet et bien dans ce cas-là le sujet rapporte qu'il voit très bien euh, la, la cible et le curseur est placé dans la position de visibilité euh, disons élevée ou maximale, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de distraction à délai court mais néanmoins la plupart des essais sont classifiés comme vus. dès que le sujet est engagé dans la tâche sur T1 y compris à long délai mais surtout à court délai évidemment vous voyez apparaître donc, euh, ces réponses pas vues euh, ces réponses dans lesquelles le sujet utilise vraiment la position la plus extrême pour dire il y avait, de mon point de vue il n'y avait pas de mots dans cette série de, de stimuli alors ça a permis évidemment de distinguer deux sortes d'essais, je reviendrai là-dessus après mais d'un point de vue un peu catégoriel comme ça on peut dire il y a les essais pas vus et les essais vus euh Ensuite, évidemment, l'enregistrement des potentiels évoqués a permis de suivre le décours temporel de l'activité cérébrale au cours de cette présentation d'un stimulus T2, et ce que vous allez voir maintenant, ce sont des soustractions, c'est-à-dire qu'on est intéressé par l'activité évoquée par un stimulus T2 lorsqu'il n'est pas vu et lorsqu'il est vu, mais dans les deux cas, on veut soustraire l'activité évoquée par les masques et par le stimulus T1, par tout le contexte, et donc on soustrait les essais où T2 est absent. On a donc mot présent versus mot absent, quand il n'est euh, pas vu et quand il est vu. Puis vous avez la soustraction des soustractions ici. Alors euh, j'espère que ce film va fonctionner. C'est donc la topographie des potentiels évoqués à la surface du scalp. Euh, de façon conventionnelle, l'avant de la tête est ici. J'ai essayé d'arrêter le film pour que vous puissiez voir. Voilà. L'avant de la tête est en haut, l'arrière de la tête est en bas, la gauche, la droite. Et ici, j'ai arrêté le film précisément au moment de ce qu'on appelle l'onde P1, euh, donc, euh, qui est associé à un traitement dans les aires extra-striées du cortex visuel. On voit bien que ça vient de l'arrière de la tête, des régions occipitales ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence à ce moment entre les essais vus et les essais pas vus. Si on continue le film, on voit apparaître une onde qu'on appelle N1 qui a tendance à être euh, latéralisée du côté gauche hein, et jusqu'à pratiquement 200 millisecondes. Ici, j'ai arrêté le film un peu trop tard, mais vous avez sans doute vu qu'il n'y avait pratiquement pas de différence d'ailleurs c'est encore le cas ici, entre euh, les stimuli vus et les stimuli pas vus. C'est extrêmement intéressant parce que quelques centaines de millisecondes plus tard, on va arrêter le sujet, on va lui demander de rapporter sa perception et dans les essais de gauche, il va dire qu'il n'y avait pas de mot, je n'ai pas vu de mot et pourtant il a cette activité extrêmement intense qui est sans doute associée au traitement dans les régions occipito-temporales ventrales et notamment l'orthographe de ce mot. C'est quelques euh, dizaines de millisecondes plus tard que survient la divergence entre ces deux types d'essais, vous allez voir qu'elle prend une forme extrêmement rapide et euh, donc euh, faites bien attention, vous voyez que très vite il y a des ondes qui deviennent beaucoup plus intenses au niveau de la N2 ici dans les essais où le, où le sujet rapporte avoir vu le stimulus et puis on voit se dérouler euh, donc des ondes qui continuent de prendre maintenant une forme beaucoup plus catégorique entre euh, les essais vus et les essais pas vus. Je on voit ensuite un phénomène qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'onde N400. Vous voyez a cette topographie caractéristique d'être négative au centre de la tête ici, et là, pour le coup, cette onde n'est pas du tout disparue dans les essais pas vus. Euh, Je n'aurai pas le temps de vous présenter en détail d'autres travaux, euh, notamment de Fogel et Luck qui ont publié des études extrêmement intéressantes dans Nature en 1996 sur cette onde N400. Cette onde N400 peut être totalement préservée dans le clignement intentionnel, dans l'intentional blink. C'est une onde qui est associée au traitement sémantique et donc ça signifie que même à 350 millisecondes, il continue d'y avoir un traitement prolongé de stimuli que le sujet rapporte ne pas avoir vu et qui cette fois-ci survient à un niveau sémantique de traitement de l'information. Néanmoins, à ce stade, la divergence entre les essais vus et pas vus est tout à fait claire et elle continue. Et vous voyez qu'on observe une onde P3A qui est à l'avant euh, de la tête ici suivie d'une onde P3B qui sont tout à fait euh, caractéristiques de l'état euh, vu il y a une petite euh, P3B ici euh, qui euh, surgit dans les essais pas vus Voilà. alors euh, cette, ce déroulement temporel de l'information, d'abord, si vous vous souvenez des cours précédents, correspond tout à fait, hein, corrobore ce qu'on a pu voir dans d'autres situations de contraste conscient-non-conscient, c'est-à-dire une préservation des ondes précoces dans les essais non-conscients, une divergence tardive et un phénomène particulièrement divergent au niveau de l'onde P3. Il est corroboré également par toute une série de travaux, et notamment les travaux de Kranziok, euh, qui euh, ont montré également ce, le même type de phénomène. Voici euh, une représentation donc, euh, en résumé de ce qu'on a pu observer. P1, N1, strictement identique entre vue et pas vue, avec une origine au niveau des sources cérébrales telles qu'on peut l'inférer avec des logiciels de reconstruction de l'activité sur le cortex, donc au niveau des aires extra-striées, occipitales et ici occipitotemporales. Hein. Divergence soudaine vers 276, 300 et plus tard... 400, 500 millisecondes, vous voyez toute une série d'événements qui se mettent à diverger très rapidement et pratiquement tout ou rien entre l'état vu et l'état pas vu. Et alors si, si on regarde les sources associées, vous voyez que le tout début correspond à l'entrée en activation des régions du cortex frontal inférieur gauche ici, bon, avec... Toujours ce grain de sel qui est que ce sont des localisations imprécises, rendues imprécises par la technique elle-même, qui est cette technique de potentiel évoqué. Mais vous voyez que l'activation est à la fois dans le cortex temporal et dans le cortex frontal. Et ensuite, euh, il y a vraiment une invasion des régions bilatérales du cortex frontal au niveau de la P3A et de la P3B, avec un retour également vers les régions postérieures. Et simplement ne pas oublier que, pendant ce temps-là, le traitement non conscient, tardif, peut continuer avec cette onde N400. Alors pour mieux comprendre encore ce qui se passe, je vais vous montrer maintenant le film qu'avait pu réaliser Claire Sergent sur la base de la reconstruction de l'activité cérébrale euh, donc sur la surface du cortex. Donc là, Cette fois-ci, vous avez un hémisphère gauche, un hémisphère droit, une vue ventrale du cortex dans la condition pas vue, toujours en soustrayant euh, les situations où le mot n'est pas présent, et dans la situation vue. Excusez-moi, on va dérouler le film... Et vous allez voir qu'on voit extrêmement bien l'entrée en activité des régions occipitales du cortex. Voilà. Si j'arrête à 100 millisecondes ici, donc vous avez les bases cérébrales de l'onde P1, hein, qui sont absolument indistinguables entre ces deux conditions. Vous avez une progression de l'activation dans les régions ventrales du cortex occipitotemporal. Bon, je pense qu'il y a une diffusion excessive de l'activation dans ce modèle de source... Hein. C'est typique des potentiels évoqués, mais l'activation réelle doit être probablement plus ventrale ici. Et puis, très vite, vous allez voir, donc, après cette progression au sein du lobe temporal, une divergence de l'activation. On commence à voir ici les prémices d'une activation du cortex frontal inférieur gauche qui devient tout à fait manifeste et avec une différence vraiment importante ici entre les deux conditions. Et euh, si on continue le film, vous allez voir qu'on euh, arrive à une activation très intense des régions frontales gauche diffuses, avec euh, amplification des régions du cortex temporal. Et, euh, ce qui n'empêche pas que le cortex temporal, notamment au moment du pic de cette onde N400, là, reste extrêmement actif dans la condition de non-conscience. Ce qui est intéressant, c'est que l'activation est confinée, en quelque sorte, aux régions temporales, dans ce modèle des sources, alors qu'ici, elle existe également dans le temporal, et donc il y a une N400 dans les deux cas. Hein, mais euh, vous voyez qu'il y a des régions supplémentaires du cortex frontal et du cortex pariétal qui ont été activés. Pardon, je, vous n'avez pas vu la fin du film, je suis allé trop vite, alors je remonte la, la totalité du film. donc On va revoir le début. Donc l'onde P1, l'onde N1, N170, et euh, toujours pas de différence entre les deux conditions. Et maintenant, on va voir cette divergence donc, importante, beaucoup plus d'activité notamment dans l'hémisphère gauche, ici, pour ce, cette cible qui est un mot, hein, une activation qui envahit les régions frontales gauche, qui reste beaucoup plus durable, qui est bilatérale dans les régions frontales inférieures, ici, et avec une réactivation des régions postérieures euh, occipito Tous ces phénomènes tardifs n'existent que dans la condition consciente et corroborent tout à fait ce qu'on a pu voir avec le masquage dans les cours précédents. Donc, le modèle des sources nous permet d'avoir une idée du déroulement temporel dans certaines régions, à toujours à prendre avec un petit peu de, de distance hein. mais on voit par exemple que dans les régions temporales si on prend une source ici temporale moyenne eh bien, il y a une activation initialement identique jusque vers 200 millisecondes et ensuite une divergence assez nette des essais vus par rapport aux essais pas vus avec quand même des courbes qui ne sont pas parfaitement débruitées ici, mais néanmoins vous voyez bien cette amplification de l'activité et euh, l'accès aux régions préfrontales un frontal inférieur, frontal dorsolatéral, et même singulaire antérieur ici qui lui est tout à fait tout ou rien presque tout ou rien il y a un petit peu d'activité ici dans la condition non consciente mais il y a une divergence extrêmement forte alors vous allez me dire cette divergence entre essais vus et essais pas vus peut être due au fait que vous avez imposé arbitrairement euh, une distinction entre euh, des essais vus et des essais pas vus alors qu'en réalité la réponse du sujet est continue sur son curseur donc on a repris euh, ici l'analyse c'est la distribution de visibilité des sujets et au lieu de diviser simplement au milieu pour distinguer des essais vus versus des essais pas vus, on a distingué deux catégories au sein de chacune de ces catégories initiales. Donc Il y a les essais pas vus du tout, les essais avec visibilité partielle, les essais vus mais avec visibilité basse et vus avec visibilité élevée. Cette analyse permet de voir qu'en réalité, il y a réellement une distinction catégorique qui se produit dans le cerveau du sujet. D'abord, les ondes initiales, bon, évidemment, en subdivisant en catégories, on a augmenté un petit peu le bruit dans les données, mais vous voyez bien que, par exemple, l'onde N1, ici, est extrêmement stable, strictement consciente, indépendante de ce que rapporte le sujet. Par contre, qu'au niveau de la N2, on a une distinction beaucoup plus continue. Ce phénomène a l'air de refléter assez finement la visibilité du sujet, mais de façon continue ici. Et dès les ondes su suivantes, vous voyez ici, au niveau de 300 millisecondes, 436 millisecondes, vous avez des distinctions qui sont absolument catégoriques, presque exactement catégoriques. C'est-à-dire que les deux états vus se distinguent très nettement des deux états pas vus. Donc il faut essayer d'imaginer, quand on parle d'un phénomène tout ou rien, je pense qu'il faut relativiser ce terme tout ou rien qui est, qui est juste... Euh, de façon globale, mais il faut tenir compte du fait que nous avons affaire ici à un système physique qui met un certain temps pour diverger entre ses états euh, hauts et ses états bas, ses états vus et ses états pas vus. La période entre 200 et 300 millisecondes a l'air de correspondre à une période de transition dans laquelle ce système physique diverge. Et ensuite, évidemment, on voit euh, ce phénomène tout au rien. Euh, alors, les causes du clignement intentionnel. Je vous ai dit... Euh, cette perte de visibilité ne survient que si le sujet est engagé dans la tâche sur T1. Donc il faut qu'il soit absorbé par une première tâche pour que la visibilité diminue sur la deuxième. Alors on peut aller voir également avec les potentiels évoqués qu'est-ce que ça change d'engager le sujet dans la tâche sur T1. Donc ici ce que vous voyez, c'est par rapport au, euh, à l'apparition de la cible T1, le déroulement des potentiels évoqués dans la différence entre faire la tâche sur T1 ou ne pas la faire. Alors, le stimulus est identique, mais le sujet, suivant les instructions, doit faire ou ne pas faire la tâche sur T1. Vous voyez que euh, les ondes précoces changent peu, elles peuvent être éventuellement un petit peu amplifiées, mais c'est surtout à partir de la N2 vers euh, 230, ici, millisecondes, puis P3A, P3B, qu'on voit des différences majeures. Autrement dit, les mêmes ondes qui montraient une différence sur T2 entre vue et pas vue sont celles qui montrent une différence euh, Lorsqu'on s'engage ou qu'on ne s'engage pas dans une tâche sur T1, on peut mettre les deux en rapport. Vous voyez, donc ici, vous avez le début de T1. On ne choisit que les essais critiques où il y a euh, donc cette, euh, ce délai de 250 millisecondes, environ 280 millisecondes ici entre T1 et T2, et on met en rapport le fait de s'engager dans la tâche sur T1 et ce qu'on observe dans les essais vus et dans les essais pas vus dans la tâche sur T2. Vous voyez. Les différences se ressemblent énormément. C'est la même séquence d'activité qui se déclenche pour exécuter une tâche sur T1 et pour prendre conscience de euh, la cible sur T2. Alors du coup, on peut regarder où se produit la collision entre les deux tâches et on voit qu'au moment où va se produire cette divergence critique vers 200-300 millisecondes entre les essais vus et pas vus sur T2, eh c'est le moment où le sujet est engagé globalement avec euh, cette onde P3B élicité par euh, le stimulus T1. Donc on dirait qu'il y a une collision entre le fait d'être engagé de façon durable dans une tâche sur T1 qui produit cette onde P3B qui est associée à une activation distribuée qui implique le cortex frontal et euh, la possibilité ou non de prendre conscience d'un stimulus T2. Il y a une sorte de phénomène d'exclusion. Alors on a pu le voir de façon un petit peu plus directe ici en revenant aux essais individuels. C'est le dernier graphe que je vous montrerai de cette expérience. Ici, euh, on voit donc 1000 essais individuels qui ont été triés par le score de visibilité rapporté par le sujet. Bon, on, notre distinction entre vue et pas vue, ici, un petit peu arbitraire, est au milieu, mais les essais ont été triés individuellement et les couleurs, cette fois-ci, représentent le voltage. Vous voyez, rouge, ça signifie des voltages positifs. Ici, vous êtes sur des électrodes centrales, et vous voyez donc l'onde P300, et vous voyez très très bien qu'il y a une première onde P300 qui est évoquée par la cible T1, et si le sujet rapporte voir les stimuli, eh bien vous avez une deuxième onde P300, et deux phénomènes, ou bien un seul pratiquement, avec un petit peu de bruit, ou peut-être une petite P300 dans certains essais. Sur une autre électrode, on voit bien ici l'onde N2, et alors on voit que cette onde N2 progresse de façon plus continue, et qu'elle survient précisément dans la fin de l'onde. P3B évoqué par le premier stimulus, et la dernière analyse un peu intéressante qu'on peut faire, c'est de montrer que en fait, dès le traitement de T1, il y a déjà une différence qui va prédire si le sujet voit ou ne voit pas les stimuli. Voyez si vous regardez attentivement ici, euh, on a l'impression que dans les essais pas vus, la euh, P300 se concentre plutôt sur la partie tardive de euh, cette fenêtre temporelle, alors qu'ici elle est nettement plus concentrée sur la partie précoce. Alors, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais il semble qu'il y ait une euh, concentration différente de la difficulté de traitement de T1 et que ce soit précisément dans les essais vus que cette concentration se produit maximalement au début de la fenêtre. Et on a pu montrer avec Claire Sergent qu'il y avait effectivement une interaction significative entre la partie précoce et la partie tardive de cette fenêtre temporelle, cette fois-ci sur T1, et euh, la création d'une invisibilité sur T2. Je m'excuse si c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en réalité, concrètement, c'est très simple. Il y a des fluctuations dans la capacité de traiter la première cible vite ou lentement, avec efficacité ou moins d'efficacité. Ce sont des fluctuations normales dans le traitement de T1, qui se reflètent par exemple dans le fait que le temps de réaction à une cible est éminemment variable sa distribution peut aller de, de mettons, 400 à 700 millisecondes il peut y avoir une variance de l'ordre de plusieurs centaines de millisecondes, et eh bien cette variance dans le traitement de T1 cause en partie le clignement intentionnel sur T2 dans la mesure où si on est occupé plus longtemps par la tâche sur T1 et eh bien on a plus de chances de ne pas pouvoir percevoir la cible sur T2, il y a vraiment des phénomènes qui s'excluent l'un l'autre alors, on va voir euh, plus tard qu'on euh, peut le montrer très directement euh, par des expériences de, de psychologie cognitive. Mais je vais y revenir dans un instant. Euh, je voudrais simplement euh, consolider ce que je vous ai présenté sur la base des potentiels évoqués par d'autres expériences qui, elles, ont utilisé des techniques euh, spatialement plus précises. Et la première d'entre elles, c'est une expérience d'IRM fonctionnelle de Marois et collaborateurs dans Neurones en 2004 qui ont. Euh, montraient qu'effectivement euh, il y avait des réseaux pariétaux frontaux à l'origine de cette différence entre percevoir ou ne pas percevoir devant le clignement intentionnel euh, ils ont euh, utilisé l'IRM fonctionnel et donc ils sont retombés sur un contraste qui est tout à fait classique pour les études de perception en IRM qui est le contraste entre visage et maison vous voyez, visage et lieu plutôt euh, visage et lieu activent des régions très différentes du cortex euh, visuel euh, occipito-temporal avec une région des visages qui est euh, dans la partie euh, plus latérale du cortex euh, fusiforme et une autre région parahippocampique qui s'intéresse au lieu. Donc ils ont placé un visage comme cible T1, le sujet doit dire lequel de trois visages possibles est présenté, et un lieu comme cible T2 avec portage de dire si c'est un lieu extérieur ou intérieur. Mais c'est toujours la situation de clignement intentionnel avec des masques qui, qui viennent euh, rendre difficile cette tâche. Et bien, avec cette situation-là, ils ont mesuré l'activation dans la région parahippocampique qui répond au lieu, qui répond donc à la cible T2. Et ils ont pu montrer que dans cette région, il y avait un phénomène d'amplification, mais pas encore tout ou rien, qui ressemble à ce qu'on voit nous dans les régions temporales pour notre mot, et euh, vous voyez le phénomène ici c'est euh, dans les essais où le sujet rate donc ce sont les misses ici et dans le, le sujet est soumis au clignement attentionnel vous voyez que la réponse en IRM monte et redescend elle ne monte pas tout à fait aussi haut que lorsque le sujet réussit la tâche et arrive à voir et à répondre correctement sur euh, la cible T2 ici le lieu qui lui est présenté et euh, néanmoins les deux essais qui soit hits ou misses donc vue tâche réussie ou tâche manquée sur T2 les deux sont plus élevés que la situation de contrôle où il n'y a pas de cible T2 qui est présentée donc T2 absent donc si on fait exactement mentalement le même genre de soustraction que je vous ai présenté avant on voit qu'il y a effectivement une activité non consciente en tout cas non associée à la détection de la cible euh, dans euh, le clignement intentionnel, c'est la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, mais il y a une différence amplifiée lorsque le sujet est capable de rapporter le stimulus. Donc toujours la même idée, dans les régions spécialisées, dans les processeurs spécialisés, il y a amplification du traitement de l'information. Maintenant, d'autres régions, dans le cortex frontal latéral, dans le cortex singulaire antérieur, elles montrent, d'après Marois, une différence tout ou rien. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans ces régions, il n'y a plus de différence entre courbe bleue et courbe rouge, c'est-à-dire que euh, lorsque le sujet ne parvient pas à extraire la cible T2, euh, il n'y a plus aucun effet de cette cible T2, il n'y a plus de différence entre cible présente ou cible absente. Par contre, lorsque le sujet parvient à détecter la cible T2, c'est la courbe verte, vous avez une activation beaucoup plus ample et qui dure jusqu'à la fin de l'essai. Cette expérience est pleine d'astuces expérimentales qui permettent d'amplifier parce qu'évidemment ces événements sont extrêmement courts et c'est difficile de les voir en IRM fonctionnel mais en particulier ici il y a de longs délais et la réponse du sujet survient après un long délai à la fin de l'essai ce qui permet d'avoir cette amplification je pense de l'activation et le... qui permet de la rendre détectable en IRM fonctionnel donc des régions du cortex frontal s'attachent à T2 uniquement lorsque T2 n'est pas soumis au clignement intentionnel le réseau est extrêmement proche donc, de celui qu'on peut voir en... avec nos potentiels évoqués Troisième expérience, une expérience qui cette fois-ci combine les deux euh, résolutions à la fois spatiales et temporelles avec la magnéto et qui présente aussi l'intérêt d'analyser la synchronisation des régions cérébrales au cours de ce phénomène de clignement intentionnel. C'est une expérience de Grosse et collaborateurs avec Kim Shapiro. Dans lesquels euh, il commence par montrer qu'au cours de ces tâches de clignement intentionnel, il y a, euh, lorsque T2 est présenté par rapport aux essais où T2 est absent, il y a une amplification des ondes dans la bande bêta. Et ici, en fréquence, vous avez dans, juste en dessous de 20 Hz une amplification de la puissance induite par les stimuli. Donc, euh, premier phénomène intéressant c'est dans cette bande de fréquence assez lente hein, en dessous de la bande gamma je vous en avais parlé dans le cas des enregistrements intracrâniens que se produisent des phénomènes d'amplification et euh, de synchronisation ici euh, en rouge vous avez l'origine des les régions euh, qui semblent être à la source de cet effet de puissance dans la bande bêta et euh, le graphe qui est en dessous vous montre un index de synchronisation qui montre que la plupart de ces régions ont tendance à se synchroniser entre elles de façon transiente dans cette bande de fréquence aux alentours de 20 Hz. Elles communiquent entre elles de façon temporaire dans cette bande de fréquence. Et on voit bien ici euh, cette augmentation des, des corrélations dans la bande bêta, de synchronie de phase pardon dans la bande bêta. Et bien, euh, Ensuite, euh, gros et collaborateurs montrent que ce phénomène indexe très directement euh, le phénomène de clignement intentionnel. Je vais vous expliquer ça. D'abord, s'il n'y a pas de cible du tout, vous voyez qu'au cours du temps, l'index de synchronisation reste dans une zone moyenne, c'est la courbe verte ici, entre ces, cette, cette zone qui est délimitée par les pointillés. Maintenant, s'il y a juste la cible T1, vous avez une augmentation temporaire de la synchronie et ensuite elle revient à la ligne de base. Donc ça, c'est le traitement de T1. Vous voyez que c'est le temps par rapport à la présentation de T1 ici. Donc vers 260 millisecondes, c'est une fenêtre approximative puisqu'il qu'il faut pour calculer cette mesure intégrée sur une fenêtre importante, hein, mais approximativement vers 260 millisecondes, vous avez cette apparition d'un réseau synchrone dans la bande bêta. Puis retour à la, à la baseline. Alors, si maintenant il y a une cible T2 et qu'elle est vue, c'est la courbe en noir. Et vous voyez que cette fois-ci, vous voyez deux phases de synchronisation dans la bande bêta au lieu d'une. Donc il y a vraiment deux étapes de traitement qui sont indexées et successivement le réseau va se synchroniser dans deux états différents. C'est très intéressant de voir qu'il a besoin apparemment de se désynchroniser significativement dans la phase intermédiaire. Quelque chose qui avait été rapporté dès le départ par Francisco Varela euh, dans ses travaux. Il semble que euh, les périodes de synchronisation doivent être séparées par des périodes de désynchronisation active, qui sont des états très intéressants. Et euh, vous voyez enfin que si T2 n'est pas vu. Eh bien essentiellement vous avez le premier pic et beaucoup moins, le deuxième et beaucoup moins ce phénomène de désynchronisation ici. Ce n'est peut-être pas aussi tout ou rien que nous aurions été amenés à le penser sur la base de nos résultats, mais il y a clairement une réduction importante de ce phénomène de synchronisation euh, lors euh, des essais où T2 n'est pas rapporté convenablement par les sujets. Donc on retrouve dans ces expériences de clignement intentionnel ce que j'avais appelé les signatures de l'accès à la conscience dans les expériences sur le masquage, euh, avec euh, changement de la synchronisation à longue distance, changement de l'activation dans les régions pariétofrontales et amplification euh, partielle des processeurs pertinents pour le contenu qui est accédé par les sujets. Alors, euh, je me souviens que la semaine dernière, euh, l'un d'entre vous m'avait posé la question euh, qu'est-ce qui se passe si. Euh, le stimulus 2 est suffisamment visible il n'est pas masqué par exemple est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on va encore ne pas le voir du tout ou bien est-ce qu'au contraire on va simplement être capable de le voir après un certain délai eh bien, euh, c'est exactement ce qui semble se produire dans la situation qu'on appelle la période psychologique réfractaire dans la période psychologique réfractaire on présente également deux stimuli mais la différence avec le clignement intentionnel c'est que typiquement ces stimuli euh, ne sont pas masqués la situation n'est pas difficile sur le plan perceptif, vous êtes tout à fait capable de percevoir un stimulus 1 et un stimulus 2. Néanmoins, on peut montrer que le traitement du stimulus 2 est considérablement affecté par la présence du stimulus 1. Et euh, en fait, il y a un ralentissement très important du traitement euh, du stimulus 2. C'est ça qui a été appelé, c'est une terminologie un petit peu ancienne, période psychologique réfractaire. C'est-à-dire qu'il y a il y a une sorte de phénomène réfractaire euh, lié au fait que quand on est engagé dans une tâche sur T1, une deuxième tâche doit être différée. Alors Pour vous expliquer un petit peu ce phénomène, euh, je reviens en arrière dans les diapos ici. Euh, voilà, Imaginez, euh, ce sont des données réelles de Mariano-Sigman, la tâche T1 demande de traiter un son, la tâche T2 de traiter une cible visuelle, donc vous voyez qu'on peut tout à fait obtenir ce phénomène de façon cross-modale. Hein. Le stimulus 1 engage la tâche 1 et demande une réponse immédiate 1, hein. Le stimulus 2 euh, engage la tâche 2 et demande une réponse euh, également la plus rapide possible, 2. Vous voyez que si l'intervalle entre les stimuli est de l'ordre de 1000 millisecondes, ici, qui est très long, le sujet fait la première réponse, le stimulus 2 survient après sa première réponse et il répond au stimulus 2. Oui. Plus on va accélérer le délai, si on accélère le délai entre T1 et T2, donc on arrive ici à peu près à 600 millisecondes, vous voyez que T2 est présenté maintenant juste avant que le sujet ait répondu sur T1, mais les temps de réaction continuent d'être extrêmement rapides. Donc les temps de réaction 2, ici, euh, s'accélèrent exactement en parallèle avec le moment de présentation du stimulus correspondant. Par contre, si on continue de ra euh, raccourcir le délai entre les deux présentations, vous voyez que cette fois-ci, le temps de réponse du sujet devient constant ici, il n'est plus déterminé par le moment de présentation de T2. Il se rallonge considérablement par rapport au moment de présentation de T2. Il devient déterminé, excusez-moi pour les diapositives, il devient déterminé par le moment où le sujet a fini de répondre à T1. Vous voyez et c'est cette différence-là qui devient constante. Autrement dit, le sujet finit sa tâche sur T1 et commence à répondre ensuite à T2. Mais euh, il n'y a pas de clignement intentionnel dans la mesure où l'information sur la cible T2 est suffisamment perceptible pour que le sujet puisse, euh, en quelque sorte, la stocker de façon temporaire et la retrouver après avoir terminé la tâche sur T1. Alors, euh, beaucoup de chercheurs ont étudié ce phénomène, et notamment Al Pachler, aux États-Unis, euh, qui a montré qu'en réalité, on avait tort de penser que la période réfractaire était complète. Ce n'est pas la totalité de la tâche 2 qui est ralentie dans la tête du sujet. C'est exclusivement ce qu'on peut appeler une étape centrale, un goulot d'étranglement central qui concerne le moment où le sujet prend la décision. Quel type de réponse dois-je faire en réponse à ce type de stimulus Les étapes qui précèdent cette étape de sélection de la réponse et les étapes qui suivent cette étape de sélection de la réponse peuvent s'exécuter sans goulot d'étranglement et on peut montrer qu'elles s'exécutent en parallèle. Et Par exemple, dans la diapositive que vous avez actuellement sous les yeux, vous voyez cette différence entre les deux courbes ici. Elle correspond à une variable qui affecte le temps de réponse 2, qui était en l'occurrence une variable perceptive, la notation qui était utilisée pour représenter un chiffre, chiffre arabe ou mot. C'est plus long de lire un mot que de lire un chiffre arabe, et donc la courbe en pointillé correspond à la lecture du mot. Donc la tâche 2 était ralentie par ce facteur-là, mais très intéressant, ce ralentissement disparaît dans les délais les plus courts. Pourquoi est-ce qu'il disparaît Parce que l'analyse du stimulus, est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est un chiffre Quel chiffre Quel mot Cette analyse-là se produit en parallèle avec la tâche numéro 1. Et donc ce délai ici disparaît parce qu'il est absorbé, en quelque sorte, par le moment où le sujet est engagé dans la tâche 1. Pendant que le sujet fait la tâche 1, son cerveau est aussi en train de calculer la perception de la tâche numéro 2. Mais l'étape centrale, elle, est complètement ralentie. Alors, il y a énormément de données qui valident euh, cette interprétation et qui suggèrent que euh, c'est une partie seulement, mais une partie évidemment cruciale de la tâche euh, qui est ralentie dans la période psychologique réfractaire. Par ailleurs, euh, d'autres données suggèrent qu'il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre ces deux phénomènes, que sont le clignement intentionnel d'une part et euh, la période psychologique réfractaire d'autre part. Et on peut passer de façon très fine de l'une à l'autre. Je vais vous montrer juste deux données qui vont dans ce sens. La première, c'est euh, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on prend un paradigme de clignement intentionnel, mais on demande au sujet de répondre immédiatement à la première cible, comme dans le paradigme de période psychologique réfractaire. Pour bien comprendre les différences, dans les deux cas, vous avez des stimuli qui s'échelonnent dans le temps, mais euh, une des différences majeures, c'est que dans la tâche de clignement intentionnel, vous n'avez pas de temps de réaction, vous attendez la fin de l'essai, et le sujet rapporte quelle lettre il a vue. Donc vous n'avez pas accès au temps qu'il a mis pour traiter l'information. Dans la période psychologique réfractaire, typiquement, vous demandez au sujet de répondre immédiatement à chacune des cibles en cliquant sur des boutons et donc vous avez le temps de réaction. Si vous importez cette euh, propriété-là dans la tâche de clignement intentionnel, vous obtenez ce qu'a fait euh, Pierre Jolicoeur, c'est-à-dire demander au sujet de répondre immédiatement à T1, obtenir un temps de réaction et ensuite regarder si le sujet est capable de percevoir et de rapporter T2. Quelle était la lettre qui était présentée comme T2 Alors. Vous retrouvez ici donc la mesure de performance sur le stimulus T2, qui peut être très élevé à délai long et qui s'écroule au délai court. Donc ça, c'est le clignement intentionnel. Donc on voit que faire faire la tâche immédiatement au sujet ne change rien, toujours un clignement intentionnel. Mais c'est beaucoup mieux que ça, puisque les différentes courbes ici correspondent à la vitesse avec laquelle le sujet a réalisé la première tâche c'est la même première tâche mais d'un essai à l'autre il y a des fluctuations dans la vitesse de réponse et ici elles ont été divisées en quatre quartiles voyez le quartile le plus rapide aux alentours de 400 millisecondes puis un petit peu plus lent 487, 557 et 674 de médiane des temps de réponse dans ces différents quartiles et vous voyez que ça a un effet majeur sur le clignement intentionnel ça module le clignement intentionnel plus vous mettez de temps à répondre à la tâche 1 simplement par hasard on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a ces fluctuations dans le temps de réaction, peut-être parce que l'accumulation d'évidence est une marche aléatoire qui varie dans sa durée, et bien vous voyez que plus vous êtes long à répondre à T1, plus le clignement attentionnel est prononcé dans sa profondeur et dans sa durée en particulier. La durée du clignement attentionnel est directement reliée à la durée d'engagement dans la tâche sur T1. Donc les deux phénomènes sont étroitement reliés de ce point de vue-là. Deuxième manière dont les phénomènes sont reliés, vous pouvez obtenir dans la même tâche les deux phénomènes. Et ça, c'est un travail assez joli qui a été réalisé par Wang euh, et publié en 2002. Euh, la situation, et c'est assez malin, consiste à réduire le paradigme à quelque chose de, de minimal. Imaginez toujours la même situation vous avez des lettres, deux lettres possibles parmi des chiffres. Vous demandez tout simplement au sujet de répondre le plus vite possible à la deuxième présentation. Donc la deuxième lettre. Et par exemple, la réponse peut être si la deuxième lettre est un X cliquez à droite, si la deuxième lettre est un Y cliquez à gauche. Mais le fait de demander au sujet de répondre à la deuxième lettre l'oblige évidemment à prêter attention à la première et à savoir qu'il y a eu une première. Mais euh, sans qu'il y ait de mesure réelle de ce qui se passe pendant le traitement de la, de la première, mais il faut bien que le sujet se soit engagé dans l'accès à cette information. Alors, dans ces conditions, où on montre qu'on reproduit les deux phénomènes. Si les conditions sont correctes, euh, on observe d'abord que les performances, donc ici c'est le taux de bonne réponse, pardon, c'est le taux euh, d'erreur euh, dans la situation, euh, donc, euh, dans la réponse à cette deuxième lettre. Vous voyez que le taux d'erreur où le sujet ne parvient pas à détecter correctement la deuxième lettre euh, varie en fonction de la position et donc on retrouve la courbe du blink ici, c'est la courbe en miroir puisque ce sont les erreurs qui sont indiquées et non pas les taux de réussite mais vous reconnaissez ici la, tourne, la courbe du clignement intentionnel, le sujet ne parvient pas à faire correctement cette deuxième tâche et il fait jusqu'à 30% d'erreurs pour des délais assez courts entre les deux cibles. Mais par ailleurs quand il y parvient, voilà son temps de réaction donc c'est l'autre moitié des essais, les 70% qui sont corrects ici, le temps de réaction du sujet à ce moment-là devient considérablement ralenti et euh, se ralentit exactement suivant le phénomène de période psychologique réfractaire donc vous avez suivant les essais de façon qui n'est pas encore parfaitement comprise deux possibilités, soit perte complète de l'information et vous avez le clignement intentionnel soit préservation de l'information dans ce qui doit être une sorte de buffer qui permet de la récupérer après avoir traité T1 et à ce moment-là vous avez simplement un délai dans le temps de réaction Alors juste pour résumer euh, toutes ces observations, euh, on dispose d'une revue intéressante de Marois et Ivanov en 2005 euh, qui montre que euh, dans toute une série d'expériences d'IRM fonctionnelles qui ont porté soit donc sur ce phénomène de période psychologique réfractaire qui est en rouge, soit euh, de tâches de mémoire de travail visuelle dont je n'ai pas parlé, soit de clignement attentionnel qui est en jaune, eh bien on retrouve euh, un réseau pariétofrontal qui euh, se ressemble énormément à travers ces différentes situations. Autrement dit, il y a bien quelque chose de partagé dans toutes ces tâches de limitation centrale. Euh, ce qui a l'air d'être l'étape limitante, c'est l'accès à un réseau bilatéral, distribué, impliquant très largement le cortex préfrontal. Euh, et comme je l'ai dit, seule l'étape de décision centrale est limitante. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler des travaux qui ont été menés par Mariano Sigman au laboratoire, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Euh, les travaux de Mariano Sigman montrent effectivement qu'on peut prouver que ce réseau pariétofrontal est différé dans le temps euh, lorsqu'il y a le phénomène de période psychologique réfractaire. On pense souvent que l'IRM fonctionnel n'a pas la précision suffisante pour mesurer les informations dans le temps. Et bien, euh, Mariano Sigman a trouvé une astuce euh, pour euh, prouver qu'en fait, on pouvait mesurer des délais d'activation de l'ordre de quelques centaines de millisecondes en IRM fonctionnel. Donc l'IRM fonctionnel n'est pas dépourvu d'informations temporelles. Et lorsqu'on fait cette mesure dans euh, la période psychologique réfractaire, on peut montrer qu'effectivement, ce réseau pariétofrontal montre le délai. Qui est prédit. Et un travail similaire de Dux et Marois euh, montre effectivement qu'il y a un délai qui se produit lors de la période psychologique réfractaire, précisément dans ce réseau, alors que d'autres régions cérébrales ne sont pas différées. Vous voyez, ça c'est très important à comprendre. Ce n'est pas l'ensemble du cerveau qui peut faire une seule chose à la fois. Bien entendu, toutes les aires perceptives et les aires motrices également sont capables de réaliser des opérations en parallèle. Une très large part du traitement visuel de l'information se produit en parallèle à travers l'ensemble de la scène. Et de la même manière, le traitement auditif se produit en parallèle du traitement visuel. Et tout ça, on peut le voir dans ces expériences. Deux cibles simultanées, à ce niveau perceptif, sont traitées en parallèle. Il n'y a pas de limite centrale. Il n'y a pas de limite, je veux dire, dans cette... Euh, dans ce traitement perceptif périphérique. La limite est centrale. La limite se situe au moment où euh, une information est sélectionnée et euh, une décision doit être prise concernant cette information. Voilà, alors je voulais euh, conclure euh, en soulignant que ce réseau pariétofrontal semble être engagé dans toute une série de situations, évidemment. Et il faut s'attendre, si euh, on a affaire à un système de diffusion générale de l'information à ce que ce système soit utilisé dans une série de tâches euh, extrêmement différentes mais qui toutes sollicitent euh, une sorte d'effort mental pour extraire l'information et euh, l'associer à euh, des réponses possibles. Alors, euh, dans, le, dans un travail déjà ancien avec Jean-Pierre Changeux, nous avions simulé euh, une partie de ce concept de euh, réseau Global, neuronal, d'espace de travail neuronal global, et nous avions montré qu'il pouvait jouer un rôle particulièrement important dans les tâches non routinières. C'est facile à comprendre parce qu'évidemment, toutes les situations qui sont routinisées peuvent faire appel à des chaînes de traitement spécialisées, perceptives, motrices, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un, euh, un système d'aiguillage central. En quelque sorte, l'information s'aiguille d'elle-même. Et euh, nous étions amenés donc dans ce modèle à postuler que c'est uniquement lorsqu'il s'agit de euh, créer un appariement entre des stimuli et des réponses non routiniers, nouveaux, qui va à l'encontre de ce qui a été appris auparavant, qu'il va y avoir engagement de l'espace de travail global. Et ces simulations le montraient assez bien ici. Donc on engageait un réseau de neurones dans une tâche routinière, numéro 1, une tâche routinière, numéro 2. Vous voyez qu'il n'y a pas, à ce moment-là, de décharge forte des unités de l'espace de travail dans le réseau. Ces unités entraient en activité spécifiquement lorsqu'on introduisait une troisième tâche qui allait à l'encontre des précédentes, qui demandait donc chez un sujet humain un effort particulier pour aller à l'encontre de la situation routinière, et là on voyait une étape de recherche caractérisée par une activité très intense de ces unités de l'espace de travail, mais fluctuante d'un essai à l'autre, correspond à la recherche d'une solution pour la tâche, puis stabilisation d'un état qui permet de réaliser la tâche de façon correcte, et ensuite vous voyez donc l'exécution avec effort de la tâche qui s'accompagne d'activités très intenses de ces unités de l'espace de travail et enfin progressivement la routinisation elle-même de cette tâche nouvelle qui est transférée dans euh, les processeurs modulaires qui fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir une activation permanente de l'espace de travail et donc il va y avoir un transfert possible et euh, l'utilisation de l'espace de travail pour des tâches nouvelles mais euh, avec cette caractéristique particulière que dès que le réseau fait une erreur à ce moment-là il y a réactivation de cet espace de travail global et donc après une erreur on observe euh, une réactivation de ces unités. Et bien tous ces phénomènes euh, peuvent être utilisés simplement pour introduire ce qui a été observé dans la littérature, c'est-à-dire que le réseau pariéto-fronto-singulaire euh, que je vous ai décrit a tendance à être mobilisé dès que la situation n'est plus routinière, avec une correspondance assez bonne entre ces trois types de situations. D'abord, lorsque le sujet est dans une phase de recherche active d'une solution à une tâche, par rapport à une situation de routine, eh bien, on voit très nettement ce réseau émerger. C'était le cas, par exemple, dans le travail de Claire Landman au laboratoire, qui avait utilisé une sorte de tâche de mastermind, et qui avait montré que la durée d'activation de ce réseau est exactement prédite par le, euh, la durée de résolution du problème. Dès que le sujet a résolu le problème euh, qu'il cherche à résoudre, eh l'activation va s'écrouler soudainement et donc le moment où cette activation s'écroule indexe très finement le moment où le sujet passe dans une situation de routine et a fini de résoudre son problème mental. Deuxième situation, cette correspondance entre routine, euh, des moments où la tâche n'est pas entraînée et des moments où la tâche est entraînée et devient routinière, donc la situation de routinisation, et eh bien, là encore, on pourrait citer de très nombreux travaux hein, qui montrent que les activations de ce réseau euh, pariéto euh, fronto singulaire diminuent et disparaissent complètement au cours de la routinisation. Euh, J'ai choisi ici ce travail de Dux et collaborateurs qui montrent qu'effectivement, dans une situation de double tâche, il y a réduction de l'activation, euh, pas de disparition totale. Il y a toujours ce phénomène de période psychologique réfractaire. Hein, il ne disparaît pas complètement. Mais euh, lorsqu'il diminue, l'activité correspondante de, de diminue, euh, notamment dans cette région ici du cortex frontal inférieur gauche. Et puis, troisième euh, contraste pertinent, les situations où le sujet font des erreurs, euh, qui a été étudiée dans un certain nombre d'articles d'IRM fonctionnel, également de potentiel évoqué. Euh, je, là encore, je vous renvoie vers une revue euh, de Klein et collaborateurs dans Neuroimage en 2007. Euh, toute une série d'études de contraste donc, entre essais avec erreur ou essais corrects, ou d'essais avec conflit et sans conflit, montrent que la reprise de contrôle qui suit une erreur ou qui suit un essai avec un conflit cognitif, s'accompagne d'une entrée en activité du cortex singulaire antérieur et des régions euh, préfrontales euh, bilatérales. Donc, euh, il y a une convergence assez forte entre toutes ces situations. Euh, évidemment toutes ces situations euh, font appel à ce qu'on appelle l'attention exécutive euh, et donc il n'est pas toujours facile de dire on a isolé une étape d'accès conscient à l'information par opposition à l'utilisation de cette information dans une tâche cognitive ultérieure c'est une distinction qui n'est peut-être même pas totalement pertinente puisqu'on accède à l'information parce que cette information va être utile pour la suite de la tâche cognitive Néanmoins, dans euh, le cours de la semaine prochaine, euh, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous montrerai qu'il est possible de trouver des situations où on peut montrer que le cortex frontal joue un rôle pertinent même dans la phase d'accès elle-même à l'information sensorielle. Donc, euh, ce n'est pas juste l'utilisation de l'information, c'est la prise de conscience elle-même de l'information, euh, même visuelle, euh, qui euh, est dépendante, euh, en partie en tout cas, euh, de l'accès à ces régions du cortex préfrontal. Donc, euh, pour aujourd'hui, je crois que je m'arrête là, avec, en vous laissant avec l'idée qu'il y a dans notre cerveau, évidemment, un parallélisme massif, c'est ça qui caractérise euh, la compétence extraordinaire du cerveau, euh, mais aussi, à une étape centrale, une limitation extrême, une limitation qui est bien plus importante que la sérialité qu'on peut observer dans les ordinateurs par exemple d'aujourd'hui, parce que cette sérialité dans le cerveau humain, vous l'avez vu, est à l'échelle de la centaine de millisecondes. C'est-à-dire qu'une opération qui nous mobilise consciemment, nous ralentit de plusieurs centaines de millisecondes pour d'autres tâches. Et on ne peut pas exécuter simultanément plusieurs de ces tâches dites centrales. Donc c'est une limitation extrêmement importante et... Euh, je pense que je vais repousser ça au cours de l'année prochaine, mais nous verrons également que cette limitation est vraiment une limite de conscience. C'est-à-dire que non seulement vous êtes ralenti pour la performance de tâches doubles, mais votre conscience même qu'il y a une deuxième tâche à exécuter et que cette deuxième tâche est en attente, qu'il y a un stimulus qui est en train d'attendre, eh bien cette conscience même est abolie. Vous, vous n'avez pas conscience lorsque vous êtes concentré sur une première tâche que euh, la deuxième euh, est en train d'être mise en attente. Il y a donc vraiment là un système qui, de mon point de vue en tout cas, joue un rôle tout à fait central dans euh, ce qu'on appelle la prise de conscience ou l'accès euh, à la conscience. Je vous remercie de, de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.